0: Hejsan allihopa och välkomna till dagens avsnitt av Nerd Friendly Podcast NÖÖRDFRIENDLY Podden är för snack, film, spel, musik, comic books, Marvel, DC, allt möjligt nördigt mellan himmel och jord Vi, vi pratar om nördkultur helt enkelt Mitt namn är Christian Och mitt är Alexander Och Levine är efter dem Och fanlön för mig Ja, stämmer bra. Yeah, ja, det gör det. Eh, och idag ska vi som vanligt eh, ta med er på en liten diskussion och lite snack gällande nördiga saker som vi har varit med om, som vi har sett och som vi är intresserade av. Eh, ett varningens finger för er som kan se detta framför er. Eh, det vill säga bara mig då. Mm. Mm, det, det är pekfingret, jag håller upp här. Ett varningens finger, vi spoilar saker den här. Men Christian det är där, inte pekfingret. <laughs> Nej, det andra fingret. Men i alla fall, vi spoilar saker i denna. Så när vi kommer till en show som du är intresserad av eller tänker se. Eller du vet, har något form av intresse av. Om du inte sett senast i den, den serien så kan jag rekommendera att kolla klart det innan du lyssnar på podden. För vi kan komma att spoila grejerna som du är som mest taggar på. Så med det sagt så tänker jag att vi... Ja, Kör igång. Ja, precis. Jag skulle bara säga det att vi kommer att köra på som vi brukar göra, så att vi avslutar med en nödnyheter där vi pratar om vad som hänt senast nu inom nördkulturen. I mitten så har vi vårt lilla segmentinslag paket, eh, nu börjar jag vi kom in på fel här, vi, men där vi pratar om helt enkelt vad vi har nördat sen sist eh, där kanske blir lite tips om vad man kan kolla på eller eh, läsa eller eh, höra eller whatever och vi börjar som vanligt med någonting vi har sett Ja, helt enkelt Marvels M.O.D.O.K Ja, precis Som verkar vara producerad av Star Nej, det, det, det ligger på Disney Star för att det är ja. vuxet. Ja. Deras ja, okay, yeah. mer vuxna grejer är på Star, men det är på Disney+. Plus mm. mm. eh, Och det är en show om eh, Superskurken Mordak från eh, Marvel-comicsen som jag har sett vid flertal tillfällen eh, men aldrig riktigt förstått mig på. Och en sak som jag kan säga att med, med den här sjön, att jag fortfarande inte har någon aning om uh, vad han är för någon. Alltså, <laughs> nej, han är en, en superskulk i Marvel. Ja, yeah. uh, yeah. pretty much. Ja, de har ju gjort någon tappning av den här sjön där. Eftersom jag inte har någon koll på honom tidigare, så. Jag tar ju allting med en jävligt stor nypas salt med tanke på att allting känns jätte weird. Ja, äh, men men ja Men han ser ju ungefär ut som man gör ja. den här showen. Även om den här, ja, det här, den här showen är ju typ en blandning mellan Robot Chicken, The Office och ja, marvel helt enkelt. Ja. 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 Äh... <clears throat> Själva serien börjar i princip med en, en liten bakgrundsberättelse M.O.D.O.K. som liten varför han har målat att ta över världen och sedan klipper de direkt till ja, att de är i New York och eh, ska förstöra Wall Street för att ta över världen och blir stoppade ut av Iron Man yes, precis. och hans företag då, AIM eh, går i konkurs för de inte har några pengar och så kommer det ett New Tech-företag med Grumble som ska köpa upp det det, det är basically första avsnittet på mm. den här Modak-serien. Uh, ja, det, det är ingen så här jätteinnovativ anledning till varför han vill ta över världen utan mm. han blir mobbad för att han har ett stort huvud. Mm. Uh, och sen så växer han upp och blir ett stort huvud i en svävande stol. Typ. Ja. Yeah. Det är uh, väl basically det och det, det känns inte som uh, att den har jättemycket att typ diskutera över. Så det, känns det, inte tänkte, det känns Jag att Den känns inte canen. <laughs> Nej, det gör uh, ni ju verkligen inte. Uh, liten kul grej dock. Det är en av fyra serier som uh, producerades uh, inför just uh, liksom lite vuxnare Marvel-content på Disney Mm. Så en är då ja, Modoc som har kommit och en annan serie som skulle göras var Howard Duck. Mm. Den lades ner dock, tyvärr. Eh, och sen var det två andra som jag inte kommer ihåg vilka de var just nu. Okay. Eh, men det var bara två av serierna som överlevde så det var Modoc och en till som överlevde och sen så Howard Duck och en annan lades ner, vet jag. Vilken är den andra som överlevde? Har du koll på det? Eh... Alltså den, jag har inte alls koll på vad det är för karaktär som den, okay. Utan det, det är typ Det är någonting med monkey Typ eh, inte night monkey på, Från Spider-Man Men det är mm. någonting så här Fighting monkey eller någonting åt det hållet Okej. Okay. Ja, ja, äh, jag har ingen aning Om vad det är för någonting faktiskt Inte jag heller kan jag säga med en gång Ingen koll på vad, vad det skulle kunna vara men den här, som sagt, är ju då i typ robotchecken stil. Den är stop motion, även om det känns typ som att det är en digital stop motion. Håller fullständigt med. Jag är lite förvirrad över, över hur det är gjort. Mm. För det, det ser väldigt robotcheckenaktigt ut. Mm. Men det ser fejkat ut. Ja, det ser väldigt bra ut, men det ser typ för bra ut för att kunna vara liksom eh, och sen har de, de lagt på den här lilla shaky camäns alla the Office typ. Ja. Ah, ah. Så på att det är den. typ dokumentärfilmat Ja, ah, fast utan Lästa. talking heads. Ah, det är talking vilket är väldigt komiskt med tanke på att Mordock är talking head. Eh, ja. Haha. haha, ja. Uh, ja, uh, uh. uh, men uh, men som sagt det, för det var ingen talking head säger de om i helt fel. Nej. Nej. Uh, så det, så det känns lite weird Så så det känns som ett Robo... Det känns som Robot Fast utan sketcherna Och inte lika rolig heller Nej. Eh, och så, så det är ett helt avsnitt Men och sen har de lagt på den här shaky camen För att man ska få lite dokumentär feeling Men det är inte alls dokumentärt Nej. Det känns som De inte riktigt visste vad de ville på något vis Jag vet inte L Lite så sen, sen känner jag ju att Jag tror att om de inte steppar upp deras writing game så kommer de få, så kommer de tappa alla. Det tror jag också. För att jag tycker att de sakerna som levereras som är roligt i den här serien det är skådespelarnas leverering av typ små grejer i dialogen liksom, småkommentarer. Yeah. Det är skitkul. Men de typ obvious Uppläggarna för skämt är oftast helt bara Ja yeah, yeah, yeah. Sen har de jättemycket som är hit som är liksom små grejer vad de säger typ det första hon säger med Julie womb Crusher eller ja, vet ja, den här biten tycker jag var skit rolig. de här bitarna men sen kommer de här ja, setup där det ska vara en stor grej och då bara missar de helt varenda gång typ. Ja. En grej jag tycker jag var det är roligt skämtet i första avsnittet enligt mig åtminstone. Jag vet inte, vet du skrattade typ inte på det, så väntar du. Men det är uh, My first strike was eating my twin in utero. Och sen så hörs en röst från hans mage I'm still inside you! Ja. Vilket jag tyckte var skitroligt. Ja. Men det var typ det. <laughs> jag tyckte inte den var helt fantastisk. Men jag kan inte komma ihåg någon speciell som jag tyckte var Det var den Womb Crusher. Men det var såna små grejer typ, så här, som jag tyckte var riktigt, riktigt nice. Ja. Men som sagt, än så länge så var det bara första avsnittet med. Så det är kanske ordnar upp sig. Alltså, det kanske blir bättre, vem vet. Um, men det är inte superkul som det är just nu, Nej. tycker inte jag. Det, det känns som sagt. Och det är ofta ett problem så här, med de första avsnitten. Eller till och med första sången av serie bland annat. Att de inte riktigt vet vad de. Ska de har inte riktigt landat. De vet inte riktigt vad de ska vara. Liksom. Med Men denna serien kan jag definitivt tänka mig också att det är en så här: någon som pitchar en bara kul grej. Och sen så bara får de greenlight på den och bara. Vad fan gör vi nu? <laughs> ja, kanske. Det här så. trodde jag fan aldrig skulle hända. Vad fan gör vi nu? <laughs> <laughs> det kan vara lite så: någon som pitchar en som en kul grej. och trodde mm. aldrig det skulle hända någonting. Ja. Och så bara. Ja, vi fick massa pengar. Uh. Uh, 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 stop motion. Sure. 20 uh, Ja. Oh antagligen så pitchar de det på det här viset, <laughs> ja, det tror jag. jag nej, men, ähm, men... Men det, man... den den äh, Ja, nej, jag vet inte riktigt. Den, den är definitivt annorlunda. Även om typ alla sakerna är gjorda förut så är det liksom... Det är en etablerad karaktär som som jag inte känner till, så därför kan jag inte säga för mycket om det, men det känns som du sa, att den inte är canon. Och att den inte överhuvudtaget liksom passar in med den riktiga mod ja, i liksom världen Och det är så här det är weird. Det är lite konstigt det där. Äh, jag tycker också det är ett ganska kul upplägg så här, men superskurk man får följa honom i hans familjehem, med hans eh, fru och två barn och mm. samtidigt som han försöker driva sitt eh, evil empire som ett faktiskt företag och de går i konkurs <laughs> ja. liksom det är en kul det är ett kul upplägg på ja, det tycker jag. Absolut. Ja. Eh, jag har inte så mycket mer att säga om denna. Ska vi ge den lite popcorn kanske? Eh, vi kan ge lite popcorn. Börja du ja Eftersom jag blev intresserad Och tittade vidare så kommer jag igen den en blank femma Det var någonstans där jag, jag tänkte faktiskt Bara för att jag blev lite irriterad På Att den inte var roligare än vad den var Aha. Så får den en fyra av mig mm. Mm. Eh, Dock kan jag säga att jag blev Lite chockad när jag satte igång det här För jag var inte alls beredd på att det skulle vara när jag satte igång den här Modok-serien så trodde jag att det skulle vara ja de har gjort en Marvel barnserie med Modok som, som... Uh, som huvudkaraktär, liksom. Och det, jag trodde den skulle vara så här, tecknad, animerad, kind of a thing. Jag mm. uh, hade inte sett någon trailer, ingenting, sådär. Och så drar jag igång den, och så är det liksom stop motion, med folk som skjuter armarna av varandra, och blod flyger hit och dit, och de mm. döda kaniner, och... Oh. Jag, jag, var, jag var lite chockad, jag var inte beredd på att vad det, det skulle Nej. vara, liksom. Nej, den var väldigt så. Det kom upp direkt så här, åldersgrön 16. Ja, ja, ja det var som sagt inte alls beredd på det. Jag tror det var... Det kanske jag har med det att göra också. Att jag fick något jag inte förväntade mig. Och jag har inte riktigt hunnit smälta det kanske. Mm. Ja, kanske det. Men nu har vi gett en lite, äh, lite poäng och sådär. Så... Äh, vad har vi nördat sen sist? Levin, var du nördat sen sist? Ja, och vad har jag nördat sen sist? Äh, jag har äh, kollat igenom lite vänner... Någonting jag har sett förut och som jag antagligen inte behöver tipsa folk om jag tror de flesta vet vad det är för någonting. Ja. En serie om en grupp vänner i New York som har mycket mer pengar än vad de borde ha. Ja. De har alldeles stor lägenhet i New York ja. gratis. Precis. Typ. Förklaringen är att det är hennes mormors lägenhet tror jag. Ja, typ. Eller sånt. I alla fall, jag har kollat igenom det lite grann och i förberedelse för att jag skulle kolla på det här reunion-avsnittet som de gjorde. Som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och jag såg det också. Och eh, jag tyckte det var lite mysigt. Mm. För jag säga. Härligt. Jan Polas såg det också. Och sa att han fällde en tår. Så alltså, långt gick det inte för mig. Nej. Jag är inget supervänner. Alltså jag gillar vänner. Men jag är inget superfan liksom. Nej. Jag är inte så hatisk som många är mot vänner också. Mm. Det, är lite, det, det känns lite som att många är antingen så älskar men det är så hatar man det. kan kind vara of Mm. Men jag är någonstans mitt emellan jag gissar. Ja, det är väl en normal relation till ett program att vara ganska no så här neutral till. Ja, ja. Uh, men det kan vara lite god att ha på i bakgrunden och sådär grej. Okay. Uh, men, men jag tyckte Reunion var, lyckades ganska bra. Jag såg att den fick ganska mycket kritik av folk för att så här, Åh, de ser så gamla ut eller åh, det är så mycket Botox eller... Det var mycket sån kritik på den okay. Vilket jag tycker är otroligt dumt För det är inte det ni ska nej. fokusera på det, Alltså det är ju en serie som Vad fan är den? är 30 år gammal Nej den är nej. Inte, 20 år gammal alltså, Nej 30 Nej 30 år gammal kanske. 35? Vara. Det är 2020 nu Ja. Den slutade ju typ 2003 eller något sånt där Ja men den började väl 95 Ja det kanske den gjorde Men det kan ju inte vara 35 då Nej 25 Ja. Yeah. 20-25 år gammal liksom. Sure. Och skådespelarna var ju ja, 25-30. Ja. Det, det känns alltså... som att folk borde förstå att tiden går och folk ja, blir äldre. Ja, lite så. Men nej, det var mycket, jag har sett mycket kritik på åh, vad gamla de är och hur mycket operationer de har gjort. Och vad Chandlers tänder är vita nu. Alltså... <laughs> jag, jag bara kom att tänka på en sån här fan är det? actors read me in tweets. Oh, oh. När, de, när Matthew LeBlanc, bara de tweet, bara when did Matthew LeBlanc become so old? <laughs> och Han var skatt och han fuck you. <laughs> ja, oh, oh. ja. De är väldigt roliga celebrities. Read me tweets. Jag tycker mm. de är skitroliga roliga. Yeah, de, är bra. de är riktigt bra. Det finns någon skit på. Jag gillar, och, och ett helt annat, liksom från vad snakkar om. Men, oh, oh. Uh, Will Ferrell. Mm. Han sitter på toaletten. Så bara... Uh, Will Ferrell is a fool. But this one I can see is a compliment. This is a compliment. I'm a fool. <laughs> oh, Will Ferrell. Oh. Ja, det finns också en rolig... Min um, tweets när... Um, Uh, Matt Damon sitter och läser upp bara, Matt Damon är så fucking idiot he's a jerk and bla 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 och sen så zoomar de ut kameran och ser man Jimmy Kimmel stå och jämt och bara mima alla orden i tweeten ja <laughs> <laughs> yep. yeah. Den, jag tror jag sett den med uh, ja, Det finns några sådana riktigt bra uh, I alla fall, så jag såg uh, Vänner Reunion jag, jag, tyck jag tyckte det var, det var en mysig upplevelse Det var kul att se dem komma tillbaka till sett Och liksom prata minnen Och du vet, uh, göra en liten Table read tillsammans uh, Där de läser upp liksom, kända scener Från serien och går igenom Och bara komma ihåg tillsammans och Lite mm. en nostalgisk feeling sådär. Är den HBO Exclusive eller vad är det för någon? Ja, det är HBO Max som har gjort den, om jag inte är helt fel. Men den finns på HBO Nordic också. Mm. Uh, så man får gå in där och kolla på den. Yes. yes. Uh, så det har jag gjort. Och jag tyckte den, om man gillar vänner så är den värd att se, tycker jag. Uh, jag tycker den har fått uh, oförtjänat mycket skit, faktiskt. Mm. Får jag säga. Men det alltså är jag tycker det är en in, sån intressant grej. För den är, så, den är så den är så typ universellt älskad. Jag tycker inte den är så bra nej så, men den har lite kul grejer också men ja, den är rolig och allt och och, och shit -talk också ja, ja alltså den roliga ser och att snacka skit om ja eh, för just för att den är så gammal den är liksom helt out of touch med hur vi har världen idag och du vet allt så här. så den är rolig att bara bara mm -hmm. men men den är så universellt älskad och att göra en reunion, jag tror vi snackar om eller rörde det på detta i förra avsnitt liksom att det går ju inte att göra det på något annat, annat sätt än att göra så här. De, de skulle Det skulle aldrig gå att se ett nytt avsnitt att de gör en nej precis att de spelar in ett avsnitt faktiskt avsnitt där de spelar sina karaktärer så, så jag förstår inte vad det är att bli besviken av när reunionen görs på detta sättet. Nej, och dessutom, alltså det, det de hade liksom... ändå lagt liksom lite tid och pengar på den och du vet plockat in eh, alltså fans runt om i världen del som fick liksom säga hur den här serien har påverkat dem eller du vet det var sån här saker som att jag hade inga vänner när jag var liten så de här personerna blev mina vänner och mm. Ähm, även tagit in liksom känn, känt folk som så här, bara, den, här, den här serien var det här var det roligaste jag såg på tv när de ska flytta in soffan i lägenheten och ja. du vet, de hade sina scener och bara det här var det bästa jag visste när jag var liten typ, mm. och vet, sån här mm. saker så det blev liksom lite mysig stämning på det och sen så hade de en äh, modeshow med Cara Delevingne och Justin Bieber och folk som klädde ut sig från alltså, i kända Kända kostymer från eh, Serien och gick en liten modish show där mm, mm. Jag, jag tyckte det var liksom, det var lite skön stämning Det var liksom inte superseriöst Men de hade ändå lagt lite tid och Tanke på hur det skulle vara Och jag tyckte, ja men Och det behöver inte vara mer än så alltså. Nej, precis Uh, nej, men då är det folk som har varit väldigt missnöjda med den här Friends reunionen Du verkar ju vara helt okej okay med den. Är helt okej okay Men vi är ju också väldigt intresserade. Vad tycker ni om den? Har ni några åsikter om den så får ni jättegärna gärna kommentera så får vi se vad ni har att säga. Yes. Vad har du med gjort? Uh, vad har jag med gjort? Uh, jag kollade också på. Uh, <laughs> jag kollade också på uh, Pitch Perfect 2. Ja. Uh. Jag hade inte sett den innan. Okej. Okay. Vad de Jag inte bara säga vad jag såg det här, och sen så skämmas nej, nej. för dig själv, och sen bara sluta prata. Nej, nej jag ska, jag ska fortsätta prata, jag bara vet inte vad jag ska säga. Um, alltså, jag, jag tycker de är charmiga, jag vet inte. Mm. Jag tycker det är charmiga filmer, jag, vet inte, jag gillar folk som sjunger i um, Och det är lite. Det är inget nyskapande Och folk träffas och jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga om <laughs> dem, <laughs> jag är bara helt lost på den här. Uh -huh. jag, jag tycker det är ett väldigt intressant koncept. Alltså, du som är väldigt såhär film -intressant, intresserad, liksom så här, yeah, yeah. Jag vet, jag pratar mycket om dem Glass Cannon Podcast, men Troy är därifrån, han jobbade ju på en butik i New York där de bara hyr ut typ så här europeiska konstfilmer. Uh -huh. Alltså det att han är uppvuxen med bara, enligt mig, pretentiös eh, liksom konstfilm. Sure, yeah. eh, så det var så jävla roligt när han berättade liksom att hans favoritsysselsättning under liksom jul, uh, juletiden var att kolla på Hallmark-julfilmer. Ja, oh, yeah. uh, det, det är lite så här uh. Ja, det är lite samma grej. Liksom det är exakt samma julfilm varje år med typ exakt samma skådespelare. Och så försöker de låtsas om att det är någonting nytt liksom. uh, Men att det är liksom, ja... Uh, fil good julfilm med typ en, en liten suspense där någonstans i, i, inför den tredje akten där de blir lite ovända så att de kan bli tillsammans igen i slutet. Liksom. Ja ja, ja. <fört> Och lite så funkar ju de här uh, Pitch Perfect filmerna också. Mm. Liksom. Uh, uh, inte bara de, utan det finns många filmer som är lite likadana bara att den här har sång i sig också I men ibland behöver man lite feel good. Man behöver må jo. lite bra, bara helt ja. enkelt. Och då, då funkar det med sådana här. Jag jag, behöv, jag hade uppenbarligen en vecka när jag behövde må lite bra. Ja, jag, jag hade ju en sån eh, när jag var ung. Eller yngre. Jag, var typ, eh, jag tror jag var typ 16 eller 17. Så du typ mådde jag skit Och så tänkte jag bara. Jag vill, se, jag vill se något feel good. Liksom jag blir riktigt glad över någonting. Så typ så här kollar jag efter filmen så här. Vad kan okay, titta på? Jag vill ha någonting som är typ fantasy och glatt. Och, liksom så och så här, kommer jag över en film där det står typiskt: Ja, men de här två, eh, liksom, eh, ungarna springer i skogen och har hittat på ett fantasiland som de åker till. Oh, och de bara, jag vet jag, precis vad det är. Den filmen var Bridge to Terabithia. Mhm. Mm som Och är... det är den värsta filmen jag har sett Today, typ Det är den mest hjärtskärande jättsk ja. Filmen som finns där ute Och då vet jag, jag grät Alltså från den punkten när det hemska hände I den filmen, jag tänker inte spoilera Ni som vill se det får se det mm. eh, På egen risk, det ja. är hemskt eh, För er som inte har sett den, den är inte Det är en mysig liten barnfilm ja. eh. Exakt men jag grät från den punkten filmen det hände Och sen grät jag 30 minuter efteråt Det var inte feel good kan jag säga Det var hemskt yes, yes, yes. Men den är fortfarande, jag tycker den skit Du skulle ju kolla på typ någonting i stil med Galaxy Quest Nu är, inte ja, det, det, nu är det mer sci-fi-aktigt men... Men, men typ så yeah, yeah. Mm. Oh, nej, Så jag hade en liten sån uh, Jag har också Byggt Lego den här veckan ja mm. yep. Jag ser den Du ser den, den står här så jag byggde en Imperial Probe droid. Den här droiden som landar på Hoth i början av episod 5. Mm. Som spelades av Joe Swanson i Family Guy versionen. Ah, Ron Swanson. Nej, inte Ron Swanson. Vad fan heter han? Jag vet. Joe Swanson heter han. Du sa Joe, Sw du sa Joe Swanson. Oh, okay. Och så är Ron Swanson. Ah. För att jag var rolig. haha. Yes. -ha. Ha -ha. Jag tror inte Ron hade skrattat här. Nej. Eh. Så jag har, det har jag också roat mig med, med den här veckan. Jag har även byggt en Darth Vader och en, en Scout Trooper. Mm. Det var lite tidigare dock, men jag smyg in den här med. Ja, vad har jag med när att den här veckan? Mm. Jag tror det är mer grejer egentligen. Men de är lite borta nu. Så jag tänker att jag slänger över den här bollen på dig. Och så får vi se om någonting mer dyker upp eller inte. Yes. Först av allt kan jag berätta det. Biomutant kom ut. Jag, vet att jag nämnde det tidigare avsnitt liksom att jag var taggad på det och skulle köra det. Jag spelade en timme på det. Sen refundade jag det för att jag inte tyckte om det. Just det. Uh, Biomutant. Yes. Yes. Uh, Nä, Charles Xavier ska gå på bio. <laughs> Yes, Charles Xavier's school for rodents with swords. Um, <laughs> Biomutant är ju då liksom ett, ett RPG hack and slash spel ett spel där du, där du spelar som en liten varelse. Så väldigt cool character creation. Du väljer liksom så här, vilken av de här grund djuren du vill vara som är bra på olika saker. Sen har du en slider som du kan sätta den mot karisma och agility och strength och intelligence till typ massa olika aspekter. Och ser på hur du väljer dem så förändras din karaktär. Liksom den ser annorlunda ut vilka stats du väljer att applicera på den. Så väldigt cool character creation. Det kan jag inte ta ifrån den. Men spelet kostade 600 spänn. Combat var klunky, storyn kändes Tråkig grafiken Den kändes inte polished Så jag bara, jag lägger inte 600 spänn på det här Jag avinstallerar och refundar det Så tyvärr så blev det inte Mer spelat om mig, men jag har en som tyckte om det Jättemycket så, Jag har hört lite, förlåt jag lägger mig här Absolut. Jag har hört lite prat om, om Biomutant som sagt Bionutant Ehm mm. um, och eh, jag får lite, lite klassiska svenska mutant-feeling mm. bara efter vad jag har hört. Så här. Jag blev väldigt sugen på att spela undergångens arvtagare-rollspelet typ när jag hörde det. Um, och det låter ändå lite så här, man spelar ett noterat djur vilket mm. man kan göra i Svenska Mutant också. Um, och eh, det känns lite en liknande värld, liksom eller har jag fel? Eh, nej men lite liknande Det är väl som sagt, jag har bara spelat en timme av det Så jag vet inte hur, hur bra detta kommer Översätta till hur du faktiskt är Men alltså Du befinner dig i en värld Som är typ eh, Lågteknologisk Med högteknologiska aspekter Som kommer då ifrån gammal teknologi Som är efterlämningar Från människor som har funnits där tidigare Som har förstört världen mm. eh, Så det är ju typ lite det här mutantsdyket liksom. Ja, precis. Så det finns absolut lite likheter i det. Ja, ja, ja. Men jag glädjade vidare därifrån för jag har inte nej, men nej, så... Nej, det var lite skiftande. Du har en polare som älskar det och du tyckte det var blä. Och så. Ja. 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 Inte nödvändigtvis blev jag Bara inte värt 600 spänn Hade ett spel kostat 250 spänn eller 300 Då hade jag kunnat pressa mig vidare till att se senare liksom bara. Kommer jag tycka om detta Jag kanske gillar det längre fram Det kanske finns en kurva som jag tycker om Okej, men men det, var, det var lite för dyrt för att tycka om liksom. Det var dyrt för spelet som jag fick till mig alltså, mm, Man fick inte det man betalar för Nej, nej, precis Det kändes inte polish, det kändes inte värt det Så kanske om det kommer framtiden Så kanske jag köper det då och liksom, spelar Men inte just nu Eh, så istället så flyttade jag mina ögon till För jag behövde ju ett nytt spel att spela Det är så mycket visste jag Och jag skaffade ett annat mutantspel Som heter Maneater ah, She's a man eater mm, make you, uh, eh, Man Eater som är då Du spelar en <coughs> Det är inte jättemycket mutantgame, eh, Men det finns en del i det också Du spelar en haj En bullshark som ska äta allt och vara en plåga på mänskligheten typ. Du-du. Japp. Du-du. Yes. du 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 Ja. Nej, men så det är det och... du Det jag också säger som är väldigt positivt med det spelet är att till skillnad från Biomutant så kostar detta 300 spänn. Så det var liksom lite mer så även om jag inte var liksom direkt superkär i det från första punkten jag spelade så har jag bara lagt 300 spänn på det. Nej. Så det, det, direkt kände jag liksom, okej okay, men det är värt att fortsätta även om jag inte kan refundera det sen liksom. Uh, för det var jag faktiskt lite sugen på. Okej. Okay. Också. Det var liksom inte toppen från början. Nej. Eh, men sen ju mer spelades desto mer började jag gilla hur, hur det var uppbyggt. Det var Learning curve som var lite svårt liksom. Eh, men det är ett väldigt intressant spel. Du, du, basically så är det liksom en vad ska man säga, en Animal Planet kinda program där det är en snubbe eller det ska vara typ att det är en kamera som åker efter dig så en narrator som pratar om och ger fakta om hajar och sånt där du kör omkring som är helt bananas så inte riktiga utan de bara säger saker. Uh, och det, spelet är liksom det börjar med att du får spela en och en som får se kontrollerna och då spel, du spelar du en haj som är uppe på stranden och äter massa människor och sen så blir den fångad utav, uh, utav en fiskare som uh, tar upp dig på sin båt och uh, liksom ska slice upp dig och inser att det är en hajunge i. Eh, magen på den här mamman. Så eh, de tar ut den skär ett hack i fenom för att kunna känna igen den. slänger slä, 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 slä ner ungen i vattnet och då blir du ungen. Och spelar då från papp till teen till adult till elder då som är den största hajen. Ja. Yeah. Och bara ska äta så mycket människor du bara kan. Nej, men Allt, allting ska du äta. Yes. Och eh, jag, jag gillar. Alltså det, det är så som jag tycker att Open World ska vara. Du har liksom inte, eftersom det är en haj så går du inte att prata med en massa människor. Du, du får en, en, ett utropstecken på kartan Så bara är det typ 1 åtta sån här grejer Så åker du dit så äter 8 åtta sådana Sen finns saker att hitta runt omkring på kartan Och det är ganska chill och bara glida omkring och käka eh, Ja, krokod krokodiler, tur Turtles, allt möjligt Vad är va är Eh, konflikten, alltså vad är problemet som man ska lösa eller vad är, så du menar eh, Du vill äta så mycket människor som möjligt Människorna vill inte att du ska äta dem så de skickar ut patruller, så det är typ en GTA-liknande så här, threat meter. Så när du har ätit en viss mängd människor så skickar de ut patruller med jägare som jagar efter dig. Så om du fightar dem så efter ett visst tag så har du fått upp tillräckligt hög nivå på threat. Så då skickar de ut en special dude som kommer ut och ska försöka jaga dig. Liksom. Ja, Okej, okay. man får en stjärna och så blir det två stjärnor. Ja, stjärnor typ så. Så det <laughs> Nej, inte två stjärnor men det är en mäter som, som går upp. Och när den är maxad så skickar de ut den här. Oh, the Big the, bad. the special uh, shark uh, de ut 66 batman med shark repellent. Aj <laughs> yeah. Ja, det tror jag definitivt. Det hade varit skitkul. Det hade varit. Eh, men de har en del referenser så att de hade en subnautica referens i det som var lite kul. Eh, en massa massor av referenser. Du spelar på en eh, en typ en de zonerna som du kan äta typ så en golfbana. Så kan du då hoppa över gräsbiten och typ studsa på gräset så här kommer ner en sån pool, en sån yeah. vattenpool. Så. så bara i den här poolen så bara är det typ 20 eller någonting golfcarts som är på botten utav den här poolen och en massa öl och grejer så typ ja, skelett i båten eller i bilarna som har dött och ligger kvar där och massa sådana grejer. Så uh, so, so man är en hype på en golfbana vid ett tillfälle. Yeah. Okej. Okay. Jag undrar hur många hajattacker som händer på golfbanor varje år. <laughs> ja, nog inte så många som rätt nej, nej Jag hade velat alltså ha statistiken på det. Mm. Eh, men jag kan rekommendera och checka det i alla fall. Det är väldigt ny take på typ RPG och Open World-spel. Jag tyckte det var coolt. Eh, sen så har jag sett Army of the Dead- jag vet, vet inte, vi kanske spara den till ett annat avsnitt Det är trots allt mm. inte, nej Alltså jag vet inte om jag kommer vilja se den Ja ah, okej, okay. men då, då kan jag prata lite om det nu Det är Zack Snyders eh, Senaste film som är ute på Netflix eh, Och den handlar om En grupp av eh, I guess Soldiers of Fortune Som ska ge sig in i ett zombie i Las Vegas För att eh, Göra en heist på ett kasino Där och få pengar ut Till eh, en snubbe som anlitat dem Just det Eh, och ja Det är en Väldigt snygg film På, på många ställen Så alltså det är väldigt så här Blodigt, mycket action, mycket slow motion, liksom så. Det, det är en okej okay film Men i det stora hela så tycker jag att Den inte är jättebra Nej okej, okay. för jag har hört lite kritik På den, det jag har hört typ är att öppningscenen är snygg Och sen resten skit Är typ det jag har hört. Det kan man ju, Det kan man ju säga Okej, lite ja. grann så. Uh, men, alltså. Sen har jag hört att öppningsscenen också basically var, var öppningsscenen från Zombieland och i för sig. Ja, det är det. Okej. Okay. Typ, typ rent av. Det är liksom slow motion. Alltså, en, inte rent av, men det, jag tror det är Sombland två när de står när de ska in i Vita huset. Och de liksom Just så här, det. Jag tror det är liksom dem. Typ lite den känslan är det, men du får liksom till typ backgrounden till alla karaktärerna som är med i den. Så du får liksom se dem. När de har, vad de har för bakgrundsberättelse, eller lite vad de har för erfarenheter när de har varit i typ den zonen tidigare. Okay. Så du har liksom så här: du får se någon som så såg en zombie med sin ja, bodsåg som han har på, som han, på handen liksom istället och är ett lite sådana grejer. Ja, buskill. <här> fick <här> ja. i community förresten. Ja, är även fick in i händen. <här> uh, nej, men så, 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 så lite så... Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag minns inte så mycket från den filmen. Den ganska så ominnsbar. Äh, alltså min De har liksom en sån här tysk karaktär som ska vara äh, en safe-cracker-guy. Och han är helt besatt av kastaskåp. Och det är hela hans karaktär. Och det är inte så kul. Äh, och sen så har du en karaktär som är piloten. Och det är basically är den karaktären direkt tagen från den här. Äh, vad fan är det den heter. Är det A-Team? Uh, där han, den galna sydafrikan, är uh, 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 piloten. ja uh, uh, Basically så är det den karaktären fast en kvinna. Uh, Okej, okay, är det en korthårig kvinna? Uh, ja. För jag har en fun fact på den här filmen nämligen. Uh, jag, har, jag har inte sett den så jag inte säger helt så här Men uh, tydligen så är det en korthårig kvinna som e så Hela filmen spelades in där det var en man som spelade, jag tror det är den här pilotkaraktären. Okej. Okay och sen efter de hade spelat in alltihopa så ångrade sig tydligen regissören med den här skådespelaren och tog in den här kvinnan och ersatte henne i alla bilderna digitalt ersatte, satte in henne istället för den här mannen manliga skådespelaren som hade spelat piloten genom hela filmen då så hon är inte på plats på, på scen med någon av de andra skådespelarna när hon är på bild liksom Okej, okay, det kan förklara för det är så stiltigt Okej, okay. um, so. uh, det, det kan vara så ja, Det var jag hört i alla fall mm. um, Nej men så Ja, har ni tråkigt eh, Och liksom vill se något Typ relativt hjärndöt Action i ett zombiet, Så kan det vara intressant att se på den Men annars skulle jag inte rekommendera den Alltså, hjärndöt är ju lite kul Ja <laughs> Och sen den sista nyheten som jag tänker Att jag tar upp här eller nyheten. Den sista nördelsen sist här som jag tog upp här är att jag var ju i Nej, okej. Okay, jag har två saker till som jag måste ta Okej, okay, okej. Okay. Så näst sista är att jag var på Kappa i Malmö. Vilket är en bar som eh, inte bara serverar drinkar och öl med eh, liksom... Eller ja, då drinkar med eh, gaming-tema så du kan ha en health potion, mana potion och olika slags BALT! Ja, det är lite nice. Uh -huh. eh, de har också spelkonsoler vid specifika bord som du då kan låna och få ut kontroll Så du kan sitta där och beställa in drinkar till ditt bord och sitta och spela tv-spel med dina polar när du är där på den baren.
1: Hur många Fantastisk spelare? Koncept.
0: Det låter jätteroligt och jag vill faktiskt åka dit. Hur många spelare kan man vara samtidigt? Fyra stycken. Okay. Det finns även då om vi skulle ta åka dit liksom någon gång då kan vi höra VIP-rummet. Då sitter man inte ute i liksom baren med de andras vid ett bord utan då får du ett helt eget rum där du kan beställa in drinkar och sitta där och spela fjärrpäs liksom. Fan vad gott. Mm. Det låter mm. faktiskt skittrevligt. Mm. Uh, jag menar, jag sitter ju hellre jämt och kollar på för att uh, <laughs> ingen vill mm. se mig spela. Jo då. Uh, eller jag, alla kanske vill se mig spela. Jag vill inte att folk ska se mig spela. Det, det fanns liksom... Spelen fanns det, var typ FIFA som jag var jättedålig på. Det fanns speedrunner som du bara ska springa. Så alltså det är väldigt enkla så här co-op-spel du kan spela ihop liksom. Mm, för att eh. klara inte mer på fyllan liksom. <laughs> Jag tror det. Nej, men det, det kommer inte så mycket bra så här... Spel som är gjorda för flera spelare På samma skärm liksom nu för Det är inte så mycket pengar i det, Så det, det kommer inte så jävla mycket bra som spel ja, Okej okay. um, Ja sen efter Så var jag också på sci-fi bokhandeln Yay! Och när jag var på sci-fi bokhandeln Så var det då mitt mål att jag skulle gå och kolla D&D saker för att jag stod D&D nöd Men jag såg att i en av hyllorna Så hade de uh, Boken uh, The King of Yellow Oh, lite Lovecraft. Lite uh, Lovecraft igen kan man väl kanske säga det. Ja, Eller egent... inte, inte Lovecraft specifikt. men. Uh, Nej, men, e ja. men egentligen, ja, om man då inte lyssnar på vad Lovecraft säger för han sa att han började med Cosmic Horror innan han läste boken. Men King of Yellow kom innan Lovecraft. Alltså. King of Yellow skrevs ut av en som heter Robert W. Chambers ja. som är då på något sätt typ... Ja, inte riktigt urfaden för det har kommit andra som har skrivit om just Carcosa och Hastor och The King of Yellow tidigare men han har då liksom det här konceptet med att skriva short stories som är liksom inte riktigt fullt berättar vad det är som händer eller vad det är för information om karaktärerna från de blir galna som Lovecraft skrivit efter senare som annan man också det är lite det som som han startade liksom har okay. sett skriva på han ska ha varit väldigt inspirerad utav Edgar Allan Poe också. Ja, yeah, ja yeah, som alla de var tror jag. Ja, i och för sig, ja. um, Men så jag har köpt King of Yellow och jag har läst den första, vad ska man säga? Den första kortberättelsen i den serien som är då The King of King in Yellow. Mm. Och vad man kan säga direkt, är ju liksom att The King in Yellow, vad de har gemensamt är att alla är baserade på att ett Ja, teatermanus, playwright. Det är liksom ett teatermanus så om du läser det så blir du galen. Oh, okej. Okay. Mm, och det här teatermanuset handlar då om Carcosa och eh, Hastor och The King in Yellow. Eh, och då så handlar det om olika karaktärer som har läst det här manuset och du får inte så mycket information om manuset utan historierna av de som har läst, läst det. manuset. Mm. För det skulle vara helt Omöjligt att skriva någonting och sen säga att folk blir galna av det, och så blir folk inte galna av det. Förstår vad jag, menar? jag förstår precis vad du menar. Utan det är bättre att liksom bara. Vad står det här i som gör folk galna? Liksom det är det som är. Jag gillar konceptet jättemycket. Mm. Och det är lite, jag tänker lite på The Ring där. Mm. Eh, fast där visar de ju filmen i för sig. Men alltså mm. lite så här att de som ser på den här videon får sju dagar på sig att leva. Mm. De som läser det här morgonen så att bli galna. Alltså lite liknande grejer där. Mm, mm. Eh... Nej men så jag bara läst den första delen som heter, eh, jag tror den heter Repairer of Reputation som handlar om en man som ja, han beskriver sig själv som en fullt eh, sund och eh, ja hälsosam individ som inte alls är galen. Eh, som har precis blivit utskriven då i början beskriver han att han har blivit utskriven från The Insane Asylum efter att han trillade av en häst och slog för ett tag sedan Och sen så då handlar det om hans berättelse Över att han har en, en Relation eller någon form utav ja, Relation med då the, eh, Reputation Eller så Repair of rep reputations Är det den som är baserad på en verklig händelse? det, kan vara. För det är bara Jag kan ha fel Men jag tror att det är den Just att vara en snubbe någonstans i USA Som ramlade av sin häst slog i huvudet i en sten och sen blev typ mördare Efter det för att han blev mm. lite sjuk i huvudet liksom. det, det, det är ju vad den här berättelsen Kommer fram till han, han, Den här utspelar sig då Då var det typ science fiction För att han eh, Den här släpptes eh, 1895 Men historien utspelar sig 1920 Okay. Så det är liksom en, en intressant också koppling fall det är bara hans sinne som hittar på att världen ser ut som den gör för de har liksom någonting som de har tagit bort den här självmordslagen som gör att du inte får ta livet av. Den är borttagen och så har de tagit dit ett ställe du kan ta livet av det på i staden liksom. och oh. det är typ en del av den här bakgrundsberättelsen kind of thing. Så det är liksom så här, har han hittat på det för att han vill ha den här fascistiska världsynen för att han vill bli kung över världen. Det är liksom lite det som är det här och, och, den här berättelsen. Han har ett kassaskåp som han öppnar och tar ut en gyllende krona som är praglad med juveler och grejer som han sätter på huvudet en gång om dagen och liksom så här är nöjd över och sen stoppar han tillbaka i till kassaskåpet och när den en annan så ser det så bara, den här gjord av ja, lite koppartråd, typ. Ja, oh, okej. Okay. Så det är liksom, vad är hans sinne och vad det är inte hans sinne, och det slutar ju med att han blir helt sjuk i huvudet och bara I'm the king! Ja, ah! du vet. Ja, <laughs> kan det är um, men Det är väldigt kul att se var, var Cosmic Horror kommer ifrån. Jag älskar ju den formen utav. Och jag satt och låg flera gånger när jag läste. Ja. I, för att jag, jag blir så liksom Nice. Och det är, det är kul med sådana grejer som har inspirerats många andra människor med. Som sagt, The King in Yellow kommer ju, finns ju med i flera verk. Dels så inspirerar det uppenbarligen då Lovecraft. Mm. Men vi har också The Crimson King i Stephen Kings verk till exempel. Mm, mm. Alltså det har ju... Det är kul med sådana grejer som, som andra har inspirerats av och kunna inspireras av det själv menar jag. Vet du förresten varför det är just Yellow? Eh, nej, det gör jag inte. För att under den här tiden, kanske lite tidigare så så, eh, så blev färgen gul, eh, kopplad till dekadens och eh, våld och gift och liksom censurerade ämnen eh, på grund av jag minns inte exakt hur det var till men det var i Frankrike så var det en massa verk som var kopplat till just detta och för att hitta de böckerna eller hitta de verken som var med detta så hade de gula liksom bokomslag och så oh. eh, för att man skulle kunna hitta vilka verk det var som var eh, av den typen. Intressant. Så det blev, det blev kopplat till dekadens och eh, ja, hemskheter mm. eh, fast det var censurerat då. Så är eh, en intressant koppling till varför det är just King of, King of Yellow. King in Yellow är det. King in yellow är det. Eh, ja, men det är intressant. När jag tänker King Yellow och annars så ja, dels är det ju Lovecraft-grejer som dyker upp först och främst. Men det jag, det jag tänker på är att jag tror att det är den första bad guyen som eh, vi besegrade när vi spelade Arkham Horror. Okej. Okay. Det, det är ett, ett brädspel som är känt för att man förlorar när man spelar det. Man spelar liksom ett lag mot spelet och man förlorar oftast. Oh. Eh, men jag för mig att vi, vi, den första som vi lyckas med var King Yellow. Mm. Coolt. Ja. Yeah. Det är riktigt nice Det är en riktigt kul spel för jag som inte spelar det uh, Nej men så Nu så är jag klar på nörd sist Jag vet att jag har tagit jättemycket tid Men jag hade mycket nördat och mycket kul saker som är det yeah. Och jag uh, hade inte så mycket så det har inget att sitta uh, på yeah, uh, Så då går vi vidare till nördnyheter amen. Yes, och god afton och välkomna till nyheter. Välkomna. Eh, idag har jag nästan bara Marvel-nyheter på listan faktiskt. Det är kul. Eh, så jag tänker börja med jag. Jag tänker börja med den enda jag har som inte är en Marvel-nyhet. Okay. Eh, och det är att vi kommer att få en ny Evil Dead-film. Med oh. Bruce Campbell tillbaka i sin Bruce roll. Campbell! Bruce Campbell. Eh, filmen kommer heta Evil Dead Rise, och kommer ty tydligen utspela sig i en mer av en stadsmiljö. Mm. Um, det är så ungefär så mycket vi vet om den här slänge. Eh, det är alltid kul men ny, det är nytt Evil Dead stuff. Det är, det är intressant som fan. Det är det. För de försökte reboota franchisen med den här nya Evil Dead-filmen 2015. Det var det. Eh, och det är, nog, det är nog, jag tror det är den enda insett av dem, typ. Mm. Jag, jag tyckte om den ja. Den fick mig ju gilla skräck igen typ. mm. Men det, oh, jag har som sagt inte sett den mm. Men jag har sett, sett första Evil Dead Jag har sett Evil Dead 2 Jag har sett eh, eh, Vad fan heter den? Darkness eh, Jag har säga Land of Darkness Men så heter den inte eh, Armies of Darkness heter den Okej okay. um, några ja, och, ja. och Ash vs Evil Dead mm. Och ärligt talat Jag tror Ash vs Evil Dead det är det jag tycker går mest i den franchisen Serien alltså, så. Mm. Uh, så jag är lite taggad på uh, Evil Dead Rise här nu Men den första filmen var ju typ så här B-skräck Ja den är Jag tycker och, typ den är knappt värd att se alltså. Och sen så den andra filmen så blir den typ så här Komediskräck ja, lite så. Och sen serien är ju bara komedi typ ja. Med skräckelement Ja lite så, lite så är det ju, och det är kanske det är det jag gillar. Jag gillar den. Det ska vara lite fiant liksom. ja, jag, ja, jag tror filmen kommer bli riktigt, riktigt fiant. Jag tror också det. Men den här, den första. Jag tycker ju det är, ingen, det, är liksom, det är ingen bra film, utan den är ju bara kul att se på grund av hur de har löst allt ihop filmiskt. För att den är så mm. låg och de har sådana liksom ihopsnickrade grejer för att lösa situationer. Och det är kul att se den av den anledningen liksom. Ja, ja. Men. Annars inte den bästa filmen liksom. Men det är kul av den anledningen. Mm. Om, man, om man gillar att studera film så är det kul att se kan man säga. Det var första nyheten. Andra nyheten är att eh, det hände en grej i veckan, eh, som eh, ja, det hände en grej i veckan som blev lite av en grej kan man väl säga. Mm. Okay. Eh, för att bara kunna säga grej flera gånger. Eh, så vi har alla vetat om att Oscar Isaac har blivit kastad som Moon Knight i typ ett halvår nu eller någonting. Mm -hmm. Och i veckan så la han ut en bild på sig själv med massa Moon Knight stuff i bakgrunden och alla bara ah, nice, vi fick vår första bild med någonting som liksom med någonting om det så här, Vi har inte sett någonting om det här innan typ. Och då gör Marvel sitt uttalande med att bara ja, eh, Big Reveal! Oscar Isaac, ska, Oscar Isaac ska spela Moon Knight. Mm. Vilket jag tycker var jättekonstigt. För alla bara... Fast det har vi vetat i ett halvår nu. Varför är detta en Big Reveal? <laughs> så, jag vet inte. Det kanske inte var officiellt för oss nu då. Men alla har ju vetat om det hela tiden. Så det, det blev så här lite konstigt, kände jag. Ja, oh. ja, det var en lite weird, weird grej. Weird, som fan, ja. Så, tydligen så var det inte officiellt innan. Men det är det nu då. Så Oscar Isaac ska spela Moon Knight. Mm. Uh, Oh. Uh, de släppte en ny Eternals-trailer uh, och jag får säga att jag blev väldigt taggad på den här filmen när jag såg den. Mm. Jag kan väldigt lite om Eternals. Jag vet att uh, Thanos är ju en del av samma ras som de är eller mm. man ska säga. Fast han är Titans. Uh, ja, alltså inte riktigt så, men alltså mm. en ras skapad av det the... Eller de heter gudarna i Marvel, basically. Mm, mm. Och fast han är lite felskapad och därför är han lila, eller någonting åt det hållet. Okej. Okay. Något åt sånt. Eh, så det ska bli kul att se en film om dem. Eh, det ska bli intressant att veta varför dem, eller hur de har varit på jorden under allt som har hänt och inte hjälpt till. Ja, det kommer vara lite dumt. Eh, kommer vara lite dumt bara. att det är på jorden? Eh, det ser ut som det är på trailen väldigt mycket. Det gör det. Ja. Men det kan också vara inte det. I för guess. Det var första tanken jag fick: Var att det inte var på jorden. Fast det är ju typ Babylon och ställde ah, ja. de här på. Men nej, det är inte säkert att de kanske var någon annanstans när i nutid liksom eller så. Jag fick ju känslan att det var jorden sen, efter lite tag. Men jag tänkte först att de inte var på jorden för att det var liksom så alien för mig: typ att de skulle vara på jorden. Ja, yeah. rätt. Right? Jag förstår. Det finns lite olika, alltså en grej jag inte tänkt på innan det kan ju vara så att de var på jorden för länge sedan och hjälpte till med agriculture och stuff och fick saker och ting. Det var därför de var vid Babylon och stuff. Like mm. uh, och sen så åkte de härifrån och sen nu då Nathanaus har varit här och, och uh, liksom mer större gudagrejer börjar hända på jorden så kanske de kommer tillbaka sig kanske mm. det som är filmen. Eller så gör de The Lazy Writing vilket då är det rimligaste eftersom det är trots allt Marvel äh, MCU då. Äh, och det är att de bara, åh nej vi har sovit och vi vaknade nu. Det är typ lite det som är teorin. Ja. Äh, teorin är ju uh, basically att uh, de uh, har blivit av med minnet och att de får tillbaka det i den här filmen. Ja. Så att de har varit på jorden Odödliga och mm. inte vetat om att de är gudar mer eller mindre. Ja. Ah. Yeah. Yeah. Det låter ungefär som vad vi kan förvänta oss. Det, det är ju teorin att det kommer att vara så, men vi vet inte egentligen. Eh, Trailern fick 77 miljoner visningar under sina första 4 timmar. Inte illa. Det är ganska mycket. Folk verkar hungra då efter mer Marvel-grej. Det känns väldigt mycket som det här, Vilket känns ändå bra också för att det betyder nog att biograferna inte kommer dö ut. För att det är biofilmer. <laughs> ja. Så det är positivt. Ja, yes. det är det. Ja. Nästa nyhet är att Marvel pratar om att göra en Black Panther-serie eller en Wakanda-serie, möjligtvis. Vi har ingen exakt grej på det. Det vi vet är att Denai Gurira, som spelar Okoye heter hon va? Det är hon, kanske. Kommer tillbaka i sin roll, helt enkelt. Mm. Det är hon som spelar första vakten åt Black mm. Panther okay. hon mm. som var med i Walking Dead också. Walking eh, Dead. Ja. Ja 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 okej. Okay. Den skådespelaren menar jag. Ja, jag tror du menar Captain Falcon and The Wind Soldier. Nej, inte hon. Nej, Det var, <laughs> jag tror du menar så bossar Walking Dead. Jag bara Huh? Ja, nej, nej. Alltså hon som var med i Endgame. och ja, ja. Ja. Hon kommer komma tillbaka till sin roll och det kommer vara en Disney Plus-serie då. Eh, som utspelar sig i Wakanda. Eh, vet inte om det kommer vara liksom. Eh, om det kommer fokusera på Black Panther. Eller om det kommer fokusera mer på några andra grejer i Wakanda. Lite osäker på hur det kommer se ut sådär. Mm, mm. Eh, och min sista nyhet. Är lite av en. Eh, kontroversiell grej, kanske man okay. kan säga. Eller nej, jag vet inte om man kan säga det. Man kanske är det är lite grann sådär. Eh, vi har ju pratat om Kraven och castingen inför Kraven många gånger i den här eh, podden. Mm. Det har pratats om att de letar efter en Joel Kinnaman-typ och grejer. Nu har de kastat Kraven eh, i det här Spider-Man-universumet. Och det är Bill Skarsgård. Och Uh, nej, det är Aaron Taylor Johnson Som spelade Quicksilver i Age of Ultron oh. uh, Och alla verkar tycka att det känns lite weird Ja I och med att de sony, sony spider man det är ju på något vis connectade I med att de håller Spider-Man i båda båda franchisen Ja oh. Och nu kommer Aaron Taylor Johnson Och spela Craven I Sony Spider-Man universumet Men han har redan spelat Quicksilver I Marvel universumet uh, Så det är lite förvirring Hos folk här Ja Det är det ju Det förstår jag att det är förvirring över uh, och, Men jag kan typ se honom Som alltså, Joel Kinnaman Typ uh, men, han känns, Jag tycker han känns lite för mesig Ja han känns ju lite barnsligare Ja, alltså man ska säga. Men, men jag tror att han har kapabiliteten om man ska säga. Om du kollar Kickass 1. Mm. Så kollar du kickass 2? Ja. Yeah. Och så kollar du den endscenen i Kickass när jag gör One Arm Pull-ups. Och sure. är Giga ripped. Och sen så kollar du på Age of Ultron. Och du ser. Jag, kun, jag, visste, alltså jag kunde inte se att det var han för han såg <laughs> så vuxen ut i Age of Ultron i jämförelse. Absolut. Och så tänker man sig utvecklingen till. Till idag. Ja ja yeah. Okej, okay, jag kan... Det kan, kan finna, alltså... jag, jag kan se det, jag kan se det eh, mitt, mitt största problem, och det här kanske är en dum grej Men mitt största problem är att jag inte kan höra det mm. För att han har en sån här röst Och han ska spela Craven the ja. Hunter Ja, Craven han har väl alltid haft lite Den här franska Eller så... Det är så jag har tänkt honom i huvudet, den här ganska mörk röst Liksom mm. Mm. Han behöver inte vara en Alkis För det här, men liksom... Man... <laughs> <laughs> men jag, menar, jag menar vi fick Samuel L. Jackson som Nick Fury Nick Fury var vit <snar> De gjorde om han i tredjeringen Som till att se ut som Samuel Jackson Innan han blev kastad som Nick Fury i Marvel-filmerna Ja yeah, men still Nej det räknas inte Han har <laughs> han är varit vit från början Han var vit från början mm. Uh, spelades av uh, Baywatch-snubben i någon mm. gammal film för länge sedan. Så jag menar, det är ganska Men... mycket att gå från den karaktären till uh, motherfucker. Men, yeah, sure. Men när de uh, rebootade liksom Marvel Universum. types eller något, de rebootade Nick Fury i tidningarna så gjorde de han till att se ut som Samuel L. Jackson. Och detta var innan MCU startade. Så han, alltså, han var ändå svart innan det vi ja Okej, okay. yeah. jag förstår vad du menar Men fortfarande en, en röst alltså, och Sure, en... sure ja. Men, men ja, sure Alltså har ju ändrat saker i ja, det, är ja. inte, det är inte Nej, 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 nej det är nog bara jag som inte riktigt Jag håller inte riktigt med Om den här castingen Man vill ha lite gravitas på sin Craven Lite så, lite så, och det känns som att eh, Hej allihopa, jag är Craven Det kommer inte funka riktigt <laughs> <Nej>. <laughs> Nu ska jag ut och jaga Spiderman Du vet, alltså, jag, jag ja. köper inte det Nej. Även om han ser ut som. Haha, Pluto! Let's go get Spider-Man! <laughs> ja! Exakt. Du bara gjorde Mickey Mouse. Då? Jag bara gjorde Mickey Mouse fast skäggig och med en päls på sig. Uh, ja, Nej, jag vände jag inte riktigt. My sister! My sister is called a witch! Haha! Haha, ha, Pluto! Haha, ha, Pluto! Let's go kill Spider-Man! Haha! Haha! Uh, nej, men då glider jag vidare till mina nyheter. Gör det. Uh, och vi börjar med spelnyheterna då som är vanligt. Och det första jag kan säga är då att Far Cry 6 har fått ett annonserat uh, datum till release. Och det är den 7 oktober. Far Cry 6 kommer att utspela sig på en fiktionell ö. Uh, och kommer att handla om att stötta en brutal diktator. Uh, men den mm. viktigaste nyheten. Vad ska du säga? Innan du går över till den viktigaste nyheten ja. så har jag en liten fråga där bara. Ja. Är inte det alla folkhärnsspelen? <laughs> typ. Ja. Det, det är typ alla folkhärnsspelen. Ja, ja. Ehm. Ja. Um. Det har du helt rätt i. Ja. Uh, men det här tydligen så är det folk som tyckte att det var kontroversiellt för att öen de hade skapat liknande mycket kuba. Så de tänkte att det var en political statement. Men oh, det är oh. det inte. Utan att de är väldigt tydliga med it's fictional. Vi, vi gör inga fördömningar här. Utan det är bara ett spel. Och vi har hittat på en ö för att inte någon ska precis, bli precis. så här. Precis. Ja. Det, det är lite så. Mm. Uh, men den allra viktigaste nyheten med det här spelet är då att man, ska, att man kommer kunna klappa både hundar och krokodiler. Wow! Det är den viktigaste nyheten. Det kan man ju knappt göra i verkligheten. Alltså du, du kan få en pet krokodil som du kan klappa. Det Ja, absolut. Mm. Det är viktigt för vissa spel. Uh, sure. Mm. Ja, nej, jag vet att det här med pets är en stor grej i spel. Yes, petting. Uh, denna veckans gratisspel på Epic Games var Among Us. Uh, det är kanske lite mindre... Var det Eftersom, underväldigande? Det var ganska underväldigande med tanke på att spelet typ kostar 40 spänn. Uh, Okej, okay, yeah. ja. Så var det free. Men eh, i kombination till den nyheten så är också nästa veckas spel gömt. Tänker om de bara börjat göra så här. Det är nog någonting i det för att eh, hela den här grejen med grat -spel varje vecka som är gömda eller dolda är den del av eh, Epic Games Summer Sale. Så de har ju en sommarsail äh, nu liksom äh, som, som gäller många att deras spel på deras, äh, deras tjänst Och då varje vecka så kommer de förmodligen släppa Ett typ lite mer populärt spel Fast då gömmer de det innan Bara för att, ja I, I don't know Jag tror det har lite mer att göra med att de söker bästa dealsen Så de vet kanske inte exakt vilket spel det blir För ens Jag, jag har faktiskt ingen aning Men jag man... säger man att nu har vi det dolt för en stor grej ha -ha. <laughs> ja. ha -ha. De säger de säger inte att den är en stor grej, men du vet, det får ju en Och jag undrar vad det blir. Okay, okay, yeah. Jag tror de byggde upp det på det här viset. Nej, det är inte de som har gjort utan det är andra Som har liksom tagit referenserna till det var tidigare så. Mm. Eh, Men skitsamma eh, Nu vet vi om det i alla fall eh, Nästa nyhet är lite tråkig Men också Positiv beroende på hur man ser på det. Eh, Blizz, Blizzard annonserar att de inte kommer ha någon BlizzCon 2021. Nej. BlizzCon som är då en av de absolut största spelkonventionerna i USA. Liksom. Eh, och det är ju på grund av covid. alltså De, de kan inte göra en, en, ett konvent Eh, digitalt som har samma impact som någonting annat som de gör. Så de kommer förmodligen ha någonting kompletterande bara för att få ut information om vad som händer och sådär, men det kommer inte vara samma spektakel som nej Nej, är. och det är fullt förståeligt också. Alla såna här eh, grejer eh, pausas ju just nu under, eh, under pandemin. Liksom. Mm. Så det blir ingen komikon eller sådär heller. Nej. Jag har sett att det är några grejer som fortfarande eventuellt kommer... Eh, kommer att vara uh, igång det finns såna här lite mindre konvent lite små sci-fi konvent och så vidare som mm. kanske kommer vara igång i november men de stora grejerna kommer hålla ner nu under pandemin mm. Men däremot kan jag lägga till också att Blizzard har annonserat att de planerar någonting nytt och stort inför tidigt 2022. Ooh. Så vi får se. Det kanske blir något väldigt häftigt där istället. Yeah. Och sen sista spelnyhet som jag tyckte var värd att nämna här är att J.J. Abrams Han har pratat eller skrivit på Twitter eller vad det var om att han är väldigt väldigt taggad på att göra Portal-filmen Yes. Som det har snackats om ett tag eh, Jag har hört att han har Varit sugen på att göra portal I ganska många år yes. yeah. Men nu så har han ganska en kommit ut Sagt bara, det kommer bli av att det kommer bli av Och tydligen så har de startat upp lite igen med Och det känns som att han är mest taggad av alla, vilket är väldigt kul yeah, så Jag har fattat att han är ett fan mm, det, mm. det har varit prat om det här tidigare Vid något tillfälle vet jag men så vi, den är, det är inte en snar framtid, det är kanske fyra-fem ja, år bort kanske som tidigast. Men, mm. men det kan finnas på, eh, i framtiden. Liksom. Eh, då glider jag över till lite musik. Eh, och den första eh, musiknyheten jag är Veronica Maggio, Maggio, har släppt en ny låt. Maggio. 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 Eh, som heter Se mig. Okay. Eh, som basically har bara snått synslingan från Maniac- Rakt av she's a maniac, ja, maniac. Den. Du vet then 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 Basically är det bara den then Sen är det annat sen Men det, det är then 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 She's then then eller then Nej, den then 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 Det then 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 Uh, ja, bara, det är det enda jag kan den låten, okej? Okay? <laughs> du kommer känna igen den när jag sitter igång med det. Ja, det ska vi visa sen uh, Den är helt okej okay. men, men det kändes lite så här bara uh, Det var ett billigt sätt att få folk att bara Aha, det här känner jag igen yeah. Jag gillar den här instampningen för jag känner igen detta Får man göra så? I mean, I guess, det är inte samma synslinga Den man låter Okej. Okay. Och sen så nästa musiknyhet Är att Master KG Vet du om det är? Uh, det är gitarristen i Tenacious D mm, Nej ah, Ja Han är det, men det är inte det Nej, ah, okej okay. mm. uh, Han är DJing bakom den superpopulära låten Jerusalem mm. Som du har hört säget. All right Har du inte det? Ja, ingen aning Jerusalemma. Jerusalem Ega okay. uh, <tiden> be... uh, ja, I honom. nej elva, fall låten blev populär via typ en uh, TikTok dans uh, challenge typ. Mm. Uh, och sen har den gått på radion massa så här. Men det är ganska mysig så här typ uh, Eurobeat uh, slow kind of Känns väldigt så här, spirituell typ så. Mm. Han, han, han blev väl känd med den och nu så efter den så har han gjort en låt med uh, Akon och David Guetta som heter Shine Your Light. Right. Som låter basically som Jerusalem fast med Eikon istället. <laughs> <laughs> nej det var inte så Nej, mm. nej. Uh, Men så den är ny och den finns. Så okay. tänker man lyssna på om man vill. Absolut. Eh, den verkar helt okej. Okay. Sure. Jag lyssnar lite på den. den ja, inget super speciellt. Eh, som sagt, den lät väldigt mycket som den gamla. Så har ni hört den gamla så har ni typ hört den nya också. Bara det att det är också. Jag har ju faktiskt inte hört den gamla, tror jag inte. Så då kan jag lyssna på den nya. Bara, Hej. Kan du lyssna på den gamla så kan jag lyssna på den andra. för bara, är inte detta samma låt? Sen bara, nej vänta, det är Aikon också. Eh, Just det. Så känns det. Mm. Eh, sen så kan jag säga att nästa musiknyhet är off Mice and Men har släppt en uh, ny singel uh, och den singeln har tre låtar uh, som är riktigt feta. Uh, singeln heter Bloom uh, och som en av låtarna heter också. Uh, jag tror de andra låten heter Liva och den tredje låten heter Pulling Teeth. Uh, och uh, det är inget så här typ super progressivt eller något super nytt, men det är liksom en den är bra mixad, det är härlig, bra aggression i hela låten och det är bra liksom refränger. Alltså, jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Vad va, va, va är det bandet heter? Mice and Men. Of Mice and Men. Of mice and men. Uh, jag har en, en pinsam och en lite rolig historia med det. Okej, okay. shoot. Uh, eller så pinsam är den inte, men jag uh, lite grann sådär. Uh, så, uh, jag uh, under tiden när jag skrev väldigt mycket manus, liksom när jag producerade ut fem kortfilm i veckan inte riktigt så, men jag skrev väldigt mycket så bara ville jag skriva en baserad på en filmtitel jag kom på eh, tänkte jag och det var ju att den skulle heta Bland möss och män som redan är en grej men jag eh, tänkte, alltså jag bara fick för mig att bara okej, okay, det här är en titel som jag har kommit på helt själv var min tanke mm. Liksom jag, jag, häng, jag, jag bara tappade helt att åh oh, det här finns redan innan sen tidigare. Så jag bara du vet började hade tittat började så här knåpa på en story och bara och det här är svinbra så bara pitchade det för någon och bara det är redan en grej jag bara nej det har jag kommit på helt själv. <laughs> Fast nej okej. Okay. Jag, jag ville bara jag bara komma tänka på det sorry <laughs> det jag ville bara. Det. Och det har hänt flera gånger typ så här, man bara vänta det här låter som är jätterbra grej och sen så bara ja, visst fan. Det är redan en grej yeah. jag bara, Nu var jag så jävla smart Tyckte jag Och sen så bara ja. Nej det är redan grej yeah. <laughs> uh, Nästa nyhet på musik Är då att Amon and Marth Har släppt en ny singel Som heter uh, Masters of War Jag är inte ett fan Av Amon and Marth, Men jag kan säga att Jag tyckte om den här låten mm. Mm. Uh, Jag kan ju inte jättemycket Om Amon and för Jag har bara hört deras gamla grejer Typ Pursuit of the Vikings Och dem uh, Twilight of the Thunder God Exakt Ja yeah. Och den här känns inte lika vikingig, men typ mer, alltså fortfarande typ bunden, till rötterna av deras gamla musik, fast mindre vikingig och mer bara metal. Liksom. Right. Uh, tyckte den var ganska skön. Mm, uh, yes. jag hade riff liksom, som Among Us alltid har. Yeah. Jag gillar ändå här Twilight of the God och dessa, jag tycker det är... Thor, okay. road sun Protector of Mankind! Ja, det är bra. Ehm... Ja. Uh, och den sista musiknyheten som jag har nu som jag tycker är väldigt kul är då att At The Gates har släppt en singel som heter The Paradox. Uh, vet du vilka At The Gates är? Ja, det gör jag. De var ju norra utav, äh, de var ju grundarna av Gothenburg, Death Metal. Sätt liksom. dem live jättestort... två gånger minst. Ja, fett. Jag har mest sett dem live. De, de skapar liksom den schangen och de var influenser till Soil Work och in Flames och även då liksom på andra sidan världen då liksom Black Dahlia Murder och till typ massa band som är influerade av den formen av Gothenburg Death Metal ja. och, de och de Gothenburg har... Sound. Yes. Och de har släppt då en ny singel som heter The Paradox och den är väldigt alltså sann till deras styrk, uh, han låter inte lika ah! alltså hög i rösten när han skriker liksom så uh, men jag, jag tyckte det var ganska schysst alltså det är klassisk death metal i, i stycket som de har kört tidigare så det är liksom inget jättenytt och spännande där. men, men det är liksom kul men det att är väl ändå en positiv grej med tanke på att alla de, man hör som band som har haft så här The Gothenburg Sound har ju gått och blivit någonting annat med tiden ja, Typing Flames uh, Typing Flames så det är ändå kul att höra Att Gates liksom håller sig till sina rötter på det viset Ja, mer. men det är lite så mm. De hittade sitt sound och är kvar i det Ja, men det är bra mm. ja, Stick det... to your roots B Både, både ja och nej alltså, det är ju... alltså, Samtidigt, ja, man utvecklas inte Och det kanske blir tråkigare av denna ledning, Så är det fortfarande några... de håller i I det de, I det de kan liksom. Sen så vet jag inte, Jag har inte följt dem på scenet Men jag vet att till När jag såg dem så hade de ju haft ett ganska långt Uppehåll och de hade sin reunion tour liksom, när jag såg dem. Så det var liksom så här att de kanske har pausat att göra musik så de har inte liksom utvecklats med varandra hela vägen utan de kommer tillbaka till soundet för att göra musik i det soundet. liksom. Eh, och det är säkert uppskattat av fans som är stora, stora fans av det soundet. Mm. Eh, men ja. ja, typ så. Typ så. Det var allt jag hade att säga om heter. Ja men då är vi nog Faktiskt klara för idag va mm. um, Vi har gått igenom uh, Modok som vi såg Vi har gått igenom vad vi har sen sist Du Ursäkta att jag inte hade med där, jag ska bättre mig till nästa gång Jag ska kolla på <laughs> mig grejer nästa vecka uh, Vi har gått igenom nödenheter. Så jag tror vi har gjort allt uh, Som vi ska ha den här veckan va Dessvärr alldeles mm. um, Så då tar vi och tackar för oss Tack för oss, Puss på gruppen Vi hörs nästa vecka Hej, Hej.